1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um Tiere und zwar ganz konkret um Tierpraxen oder beziehungsweise Tiergesundheit. Ich spreche nämlich mit Christian Köhler. Er ist CEO und Founder von Filou. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ungefähr einem Jahr war seine Kollegin Lena Naderer hier zu Gast. Sie ist CVO von Philu Und wir hatten damals über die 2 millionen euro seed runde gesprochen. Und jetzt gibt es eine neue Runde. 5,1 Millionen Euro sind geflossen. Und Christian hat erzählt, es war ganz schön schwierig, dieses Geld zu allokieren. Oder war zumindest, er, er spricht von einer langen und zähen Geburt. Wird auch gleich erklären, warum das so ist. Aber das Modell ist insgesamt wirklich, ja, ich finde ganz interessant. Denn äh, ihr wisst vielleicht noch, Filu bei Tierpraxen und zwar in Kette, in Reihe und hat es geschafft, mit der ersten Tierpraxis schon nach fünf Monaten profitabel zu sein und das wiederum kam natürlich bei vielen Investoren gut an. Alle weiteren Details zu dem Modell und natürlich auch die Hintergründe zur Runde kommen jetzt von Christian Köhler, CEO und Founder von Filu.
0: Werbung. Startup Insider Interview
1: Sehr schön, ja. ich freue mich. Christian Köder ist hier, CEO und Founder von Fido. Hallo Christian.
0: Hallo Jan, freut mich auch.
1: Ja, tolles dass wir das sprechen. sprechen. Ja, genau, super. Und ich habe ja mit der Lena Naderer aus eurem Team vor ungefähr einem Jahr gesprochen, damals zu eurer letzten Runde, der Seed-Runde. Ja, jetzt schon wieder Geld. <lacht> das läuft gut, ja? <lacht> ja,
0: ja es, es läuft gut. Es hat natürlich immer den schönen Anschein, wenn wenn diese News rauskommen. Es war trotzdem, gerade in diesen Fundraising-Zeiten, eine doch sehr, sehr lange und zähe Geburt, würde ich sagen. Trotzdem haben wir es geschafft und ich glaube, unsere Zahlen haben die Investoren überzeugt und die erste Praxis, sodass wir das jetzt erfolgreich sehr, sehr abschließen konnten, ja.
1: Ja, erste Praxis, da sind wir mittendrin. erzähl doch mal zu eurem Geschäftsmodell, ähm, bevor wir darüber reden, was die Investoren überzeugt hat. Aber vielleicht einmal für die Leute, die jetzt vor einem Jahr nicht zugehört haben, was ihr genau macht.
0: Genau, also mit Filu bauen wir letztendlich, wir nennen das De novo Urgent Care Praxen, die technologie- und Design basiert sind. <lacht> ähm, was bedeutet das ganz genau? Das heißt, ähm, wir gründen letztendlich von Grund auf neue Tierarztpraxen, ähm, bauen die von Grund auf auf. Also nicht wie bestehende Konsolidierer beispielsweise im Markt, die, neue, die bestehende Praxen aufkaufen, sondern wir mieten Flächen an, bauen die komplett um, designen die in einer sehr, sehr, sag ich mal, einer Wohlfühlatmosphäre, die zum Ausdruck kommen soll für den Tierhalter, aber auch für die Tierärzte, ähm, betreiben die Tierarztpraxen selber und das im Bereich Urgent Care. Das heißt, ähm, letztendlich versuchen wir die Schnittstelle in einer klassischen Tierarztpraxis und einer Tierklinik darzustellen. Das heißt, äh, fast 90 Prozent des medizinischen Portfolios einer Tierklinik abzudecken, ähm, während wir mehr, sag ich mal, das das Tierarztpraxisniveau auch für Tierärzte darstellen, gerade was Arbeitszeiten betrifft.
1: Ist das Ganze ein VC Case?
0: Das ist lustig, dass du die Frage stellst, weil ich dachte mir das schon, dass es kommt. Und hatten, ja, du kommst hatten,
1: aus der Finanzierungsgespräche. Du hast die Frage wahrscheinlich auch schon gehört, ne? Ja.
0: Genau, wir hatten gestern auch das Closing Dinner und genau da kam das Thema wieder auf. Die Frage ist meiner Meinung nach heutzutage, was ist ein VC-Case? Ich glaube, es ist viel, viel ähm, ja, Box-Denking oder Box-Ticking bei, bei VCs heutzutage. Mhm. Wenn, wenn ähm, es ein CapEx-intensives Businessmodell ist, tut man sich auf jeden Fall schwerer in der VC-Landschaft. Genau. Die Frage ist immer, was heutzutage... Tage noch ein VC-Modell ist, ist es nur noch saas modell oder nicht. Äh, ich glaube auf jeden Fall, es ist ein VC-Case, weil am Ende des Tages geht es darum, eine erfolgreiche und profitable Company aufzubauen, die gut und schnell und sustainable vor allem auch wachsen kann. Und das schaffen wir mit Philo auf jeden Fall. Und ich glaube, die Investoren, die wir jetzt mit an Bord geholt haben, zeigen auch, dass es äh, ein VC-Case ist. Ähm, ich glaube, einer der, der bekanntesten v VCs oder B2C-Investoren aus Europa, der jetzt mit an Bord gekommen ist, äh, sollte dafür proof case genug sein.
1: Also, ja, genau. also Es ist gar nicht gegen die VCs. Wir, wir sprechen auch im Detail gleich nochmal. Ne? Also VCs ja. liegen auch mal falsch, aber ich bin total bei dir. Ähm, VC-Case, wird es das dann hinterher durch, äh, durch Franchise oder wie könnt ihr hinterher schnell skalieren? Weil du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid Asset Heavy unterwegs, ne?
0: Genau. Wir sind im Grund, im Grundmodell Asset Heavy. Wir können die Tierarztpraxen, die wir aufbauen, also unsere CapEx, die wir dort haben, sehr, sehr gut fremdfinanzieren. Das heißt, brauchen dafür eigentlich nicht das Eigenkapital. Und gleichzeitig verstehen wir oder sehen wir uns langfristig nicht nur als eine reine, sag ich mal, Tierarztpraxenkette, sondern langfristig auch als Petcare-Plattform. Das heißt, wir wollen für die, unsere Zielgruppe, die wir gezielt ansprechen, wir nennen die die Tech Urban Millennials. Das sind für uns die 25- bis 45-Jährigen, eher urban Lebenden, die ihr Tier sehr sehr stark würde ich sagen heute vermenschlichen als eher Kindersatz sehen denen vor allem ähm, Plattformgedanken bieten und eine Plattform in Zukunft äh, wo sie nicht nur Tierarzt-Services haben sondern auch Services darüber hinaus
1: ich hatte gesehen du hast irgendwie in, der, in deinem Lebenslauf ist Welz da ist da aufgetaucht ne? habe ich mich gefragt ist das die Brücke gewesen
0: zu DED zu Philo ja unbedingt ne ich habe mir Ende 221 war das mehrere Geschäftsmodelle ähnlich wie Abi Medical angeschaut ähm, Dr SE aber auch aus den USA One Medical und dafür ist, dadurch ist die Idee wirklich entstanden, weil Justus, mein Mitgründer, zu der Zeit auf mich zukam und von seinem Tierarztpraxisbesuch erzählt hat und meinte, mm. es war für ihn sehr, sehr frustrierend. Keine Online-Buchbarkeit. Die Praxen sehen eher aus wie in den 80ern stehen geblieben. Bargeldzahlung und äh, gerade für die Zielgruppe wirklich teilweise eine sehr frustrierende Customer-Journey. Mm. Wie groß kann sowas mal werden? Du, wenn wir in die USA schauen, in, in unsere Vorreiter und auch einer unserer Investoren, äh, die Gründer von BondWert. Sie sind mittlerweile in innerhalb von vier Jahren auf über 40 Praxen gewachsen ähm, und stark wachsend weiter. Also wir rechnen fest damit, dass wir auch damit, sage ich mal, den eingedachten VC Unicorn Case äh, schaffen können und ein tolles, tolles Unternehmen aufbauen können, was aber auch relativ schnell profitabel werden wird.
1: Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Du hast ja gerade jetzt gesagt, es war eine lange zähe Geburt, hast du, glaube ich, gesagt, ne? So hast du es genannt. Ja, wie, wie ist das dem Marktumfeld geschuldet
0: oder warum liegt das? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind gerade in Zeiten ähm wo, wo es nicht mehr so einfach ist, ähm, Geld generell zu raisen. Ich glaube, unter, unter, unter uns Gründern gibt es viele, die die strugglen. Ähm, am Ende des Tages sind wir, wie du ja richtig gesagt hast, CapEx-heavy oder Asset-heavy. Ähm, das heißt, wir haben auch nochmal einen anderen Kapitalbedarf als jetzt eine klassische SaaS-Company. Und das führt dazu natürlich, dass diese Modelle auch gerade im VC-Umfeld nicht die beliebtesten zu der Zeit sind. Und trotzdem haben wir es geschafft, glaube ich, zwei Top-Investoren jetzt mit an Bord zu holen, was einfach zeigt, dass äh, mit einer starken Execution man es trotzdem hinbekommt, mit starken Zahlen ähm, und vor allem wie es trotzdem die, die Vision und dann das, was wir glauben, einfach auch nachvollziehen können und sehen können.
1: Mhm. Rundengröße habe ich richtig gesehen, 5,1 Millionen, ne? Genau. Ja. Wie weit kommt man damit jetzt? In, also quasi auch in euer Modell vor allem?
0: Mhm hängt stark davon ab, wie, wie schnell wir wachsen. Wir brauchen weniger von den 5,1 Millionen Geld für für die Praxen, für den Aufbau an sich, sondern werden jetzt sehr, sehr stark unser Team aufbauen, ähm, sowohl im Tech-Bereich, aber auch im Operations-Bereich. Es ist am Ende des Tages auch noch zusätzlich ein People-Business, äh, was auch viele People im Backoffice benötigt. Ähm, und wir rechnen, dass wir auf jeden Fall bis, bis 2025, Mitte 2025 mit dem Geld kommen werden.
1: 30 Leute ungefähr seid ihr, ne?
0: Genau, ja, wenn man alle Werkstudenten etc. mit dazu zählt, dann auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, okay. Ähm, und du hast gesagt, eure Zahlen haben überzeugt. Auf welche Zahlen haben denn die Investoren am meisten geguckt?
0: Ich glaube... Das eine ist, dass wir nach fünf Monaten die Praxis bereits profitabel betreiben konnten auf einer EBITDA-Profitabilitätsbasis, was in dem Marktumfeld oder bei Tierarztpraxen generell sehr, sehr erstaunlich ist, würde ich sagen. Dann unsere Kohorten vor allem. Wir haben, Man rechnet durchschnittlich in der Tierarztbranche mit 1,5 Visits pro Jahr pro Tierhalter einer oder registrierten Kunden einer Tierarztpraxis. Wir sind nach sechs Monaten oder sieben Monaten schon bei 2,5 Visits. Ähm, Rotierhalter in den Kohorten gewesen ähm, und das zeigt einfach, dass wir relativ gute Economics mit der Praxis haben, ein starkes Wachstum auch im Revenue hingelegt haben. Ähm, genau. Und das am Ende war, glaube ich, der Proofcase, dass dieses Modell auch replizierbar ist.
1: In Autowerstätten und sowas würde man jetzt sagen, wenn, äh, wenn die öfter zurückkommen, dann war es vielleicht auch wegen Beschwerden. Das ist aber bei euch nicht der Fall. Ne? Nee.
0: Nee. <lacht> äh, hängt, hängt, hängt auch mit unserem Kernmodell zusammen. Ähm, dadurch, ich hatte ja anfangs erwähnt, äh, wir fokussieren uns sehr, sehr stark darauf äh, oder auf den Urgent-Care-Bereich. Das heißt, mhm. wir versuchen, den Kunden vor allem ähm, im, im Notfall zu akquirieren, weniger im präventiven Bereich, wie es viele andere unserer Vorreiter auch aus den USA tun. Ähm, Macht ihr aber auch, habe ich ge gesehen, ne? oder? Machen wir natürlich auch. Ja, ja. Äh, die Strategie, den Kunden zu akquirieren, ist noch viel, viel mehr darauf ausgelegt, auf Notfälle zu gehen, mhm. äh, wie im präventiven Bereich. Wir nehmen den Kunden natürlich auch für präventive Sachen. Nur wenn du den Kunden im im Notfallbereich oder wie nennen es Emergency Care bekommst äh, und dort auch wirklich die beste Customer Journey dem Kunden aufzeigst, bekommst du nicht nur die höchste Loyalität des Kunden, weil du ihm in, sage ich mal, in seinem größten Need auch wirklich hilfst und in den Sorgen, die, die Sorgen nimmst, haben, sondern auch das Ursprungsmodell letztendlich, wenn ein Hund mit sag mal, einem gebrochenen Bein oder einer Schnittverletzung kommt und wir letztendlich die Wunde versorgen müssen, kommt man auch nochmal zur Nachkontrolle. Und das heißt, wir haben generell von, schon vom Grundmodell mehr Touchpoints als eine klassische Tierarztpraxis. Ähm, plus, wenn wir es schaffen, dann noch eine, eine sensationelle Experience für den Kunden zu bieten. Ich glaube, das zeigen auch unsere Reviews und unsere, unsere NPS-Score. Ähm, dann kommen Kunden auch wieder für für präventive Sachen und präventive Maßnahmen. Und das ist einfach schön an unseren Kohorten zu sehen und dass wir da mit unserem Modell wirklich ein verändertes Modell schaffen und für den Kunden auch einen äh, wirklichen Mehrwert schaffen.
1: Ist dieser ganze Markt eigentlich irgendwie reguliert? Also habt ihr da so an der Stelle irgendwie Berührungspunkte oder vielleicht auch sogar, ich weiß nicht, gibt es da so ein Bottleneck oder vielleicht sogar eine Gefahr?
0: Also zwei Sachen. Es gibt, in der, wenn wir es vergleichen mit der Humanmedizin Human und mit einem Modell beispielsweise wie AVI Medical, dann brauchen wir keinen Kassensitz, kein MVZ, äh, sondern letztendlich muss die Tierarztpraxis äh, für die Eröffnung nur auf eine Tierärztin oder Tierarzt angemeldet sein. Ähm, die Bepreisung ist dennoch reguliert. Das heißt, wir rechnen nach einer sogenannten Gebührenordnung der Tierärzte ab. Das ist ein sogenannter Preiskatalog, kann man sich vorstellen, ähm, wo jede einzelne Leistung aufgeführt ist, eine gewisse Bepreisung hat und die Tierarztpraxis zwischen dem einen bis zu maximal vierfachen Satz abrechnen kann. Mhm. Ansonsten sind wir weitestgehend sehr, sehr unreguliert in diesem Markt.
1: Hat sich denn auf dem ganzen Weg bis jetzt hierher sagen wir von der Ursprungsthese und von, dem, von der ur ursprünglichen Idee, hat sich da irgendwas verändert oder als, als falsch herausgestellt?
0: Bisher eigentlich, müssen wir sagen, noch überhaupt nicht. Nee. Okay. Ich glaube, liegt aber auch daran, dass wir von der Idee und der Gründung relativ schnell ähm, mit mit Lukas, dem Gründer von Bondwet, dem Vorreitermodell aus den USA, mhm. eine sehr, sehr enge Bezugsperson hatten, ähm, der mit dem wir viele Learnings teilen konnten, der uns viel, viel Wissen mitgegeben hat, äh, auch viele Fehler, die sie am Anfang begangen haben, äh, die wir nicht mehr machen mussten. Mhm und auch viele Hypothesen, die wir anfangs haben, entweder bestätigt oder nicht bestätigt hat, so dass wir relativ früh, glaube ich, auf den richtigen Trichter kamen.
1: Aber das finde ich eben spannend. Ne? Ihr habt so ein starkes Netzwerk da aufgebaut mit wirklich ähm, sagen wir mal, viel Expertise und da tut ihr euch trotzdem, also jetzt nicht ihr speziell, man sich mit ja. so einem Modell trotzdem schwer mit dem Fundraising. Ja? Und jetzt ist die Runde jetzt auch, also ist eine ordentliche Runde, aber es ist auch nicht eine, wo ihr, keine Ahnung, 50 Millionen einsammeln musstet, um um äh, weiß nicht, 100 Praxen vorzufinanzieren. Ne?
0: Nee, ähm, ja, ich glaube, es ist der dem Marktumfeld geschuldet. Ich sage mal, zusätzlich noch zu dem ganzen VC-Umfeld, was wir seit seit eineinhalb Jahren, würde ich sagen, haben, ist natürlich auch noch die Zinssteigerung. Ähm, wenn du natürlich auch noch ein Modell hast, was Fremdkapital finanziert werden muss und dann noch mal eine Zinssteigerung dazu führt, sind das alles Themen, die, sage ich mal, eher in den ersten Klicken bei gerade VCs auf, auf Abneigung stoßen. Ähm, und deshalb tut man sich mit so einem Modell schwer. Plus, wir hatten. Sag ich mal, unsere Praxis hat im Februar eröffnet, das heißt, unsere, unser Proofcase ist zwar da, wir haben tolle Zahlen vor Ort zeigen können, aber es ist immer noch die Frage, wie, wie replizierbar ist das Modell, gerade mhm. aus der Sicht des Investors äh, und wie schnell kann man das skalieren, auch weil es ein People-Business ist und am Ende des Tages hatten, glaube ich, sowohl unsere Zahlen überzeugt, auch als das Netzwerk ähm, und dann auch die richtigen Investoren angesprochen, aber ja. Definitiv. Das war keine leichte Geburt, sagen wir.
1: Na, umso schöner, dass ihr euer Closing-Dinner jetzt hattet, ne, gestern. Also ist ja wahrscheinlich ein tolles Gefühl erstmal.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben mit äh, der Christina von Wiser und mit dem Ian äh, von von DN Capital wirklich tolle Investoren mit an Bord. Auch man merkt einfach, dass sehr, sehr viel Knowledge in, in und Begeisterung für das Thema da ist. Und wir einfach, ja eine tolle Investorenbasis haben, mit der wir jetzt weiter wachsen können.
1: Gibt es denn bezüglich Fremdkapital da schon irgendwelche Learnings? Also habt ihr das versucht ähm, oder habt ihr vielleicht schon erste Gespräche geführt nach vorne raus, dass ihr wisst, ob das funktionieren wird äh, früher oder später?
0: Ja, also wir hatten schon vor der ersten Praxis eine Teil Fremdkapitalfinanzierung, vor allem ähm, letztendlich Sachen, die sich gut besichern lassen, wie medizinisches Equipment und kommen jetzt auch mit der zweiten Praxis auf eine fast 90-prozentige Debt-Finanzierungsquote und werden auch nach vorne raus dort. Ähm, es ist, lässt sich nicht immer ganz einfach sagen, man, man strukturiert 750.000, was grob eine Praxis bei uns kostet in Capex in, in eine Debt-Finanzierung, sondern wir strukturieren das in verschiedene Tranchen mit verschiedenen Anbietern, sowohl Baukostenzuschüsse vom Vermieter als als auch Leasing-Angebote und so kriegen wir das eigentlich sehr, sehr gut hin, dass obwohl wir noch relativ jung sind und wenig, sage ich mal, Historien in unseren Zahlen vorzuweisen haben, trotzdem ähm, ja sehr, sehr gut fremdfinanzieren können.
1: Ist das für euch denn auch so ein, ein ich weiß nicht, so ein, so ein ähm, ja, wie sagt man das dann, nicht, also im Retail sagt man ja mal es ist so ein Lage-Lage-Lage-Ding, ne? Da geht es ja um nichts anderes. Müsst ihr auch so Premium-Locations finden hinterher? Ähm, äh, also müsst ihr quasi präsent sein im, im Blick des Kunden oder könnt ihr auch in B und C-Locations gehen?
0: Wir gehen bewusst eher in B und C Locations, beziehungsweise ähm, wir nennen das so ein bisschen, wir wollen im Habitat der Tierhalter sein, das heißt, dort, wo sich Tierhalter oder Tierbewohner auch vor allem im privaten Leben aufhalten. Das heißt, beispielsweise in München sind das jetzt Stadtteile wie die Ludwigsvorstadt oder Schwabing, wo Nähe zu der Nähe zu Parks, die Nähe zu Cafés ist, das heißt, wo sich Tierhalter vor allem in ihrer Freizeit mit ihrem Hund äh, vor allem oder aufhalten. Und das sind für uns Indizien äh, in die Lagen, in die wir gehen möchten. Das heißt, wir sind jetzt nicht in klassischen Innenstadtlagen vorzufinden, auch Thema wie Erreichbarkeit per Auto etc. spielen da einfach eine wichtige Rolle. Mhm. Ähm, trotzdem ist die Präsenz und sag ich mal ähm, die Lage trotzdem ein entscheidender Faktor. Das heißt, wir schauen uns das auch sehr, sehr datengetrieben an. Wo haben wir die höchste Hundedichte in Städten? Ähm, wo haben wir äh, die höchste Zielgruppendichte, die wir äh, explizit damit angehen? Und ähm, die Präsenz und die ja, Wahrnehmung nach außen ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
1: Und dann hinterher, ist, du hast es gerade gesagt, Erreichbarkeit mit dem Auto, ist, hat man sich das vorzustellen, da habt ihr hinterher eine Niederlassung pro Stadtteil oder pro Stadt oder wie macht man das?
0: Ähm, genau, wir, wir rechnen schon, dass wir pro jetzt Stadt wie beispielsweise München mindestens vier bis fünf Standorte langfristig mm. aufbauen können. Ähm, wir werden dennoch relativ schnell auch in andere ähm, Städte vordrängen, auch weil... Ähm, man kann sich nicht so vorstellen, dass wir heute Werbung schalten und wir haben von Tag 1 an äh, 1000 Kunden, die wir akquirieren können, sondern es braucht eine gewisse Ramp-up-Zeit für die Praxis, du hast eine gewisse maximale Anzahl an, an Tierhaltern, die du pro Monat wirklich effizient äh, acquiren kannst, hängt auch damit zusammen, dass sobald ich Werbung schalte, der Tierhalter nicht immer den Need direkt zu uns zu kommen, äh, vor allem wenn wir in Emergency Care werben. Um, und das führt dazu, dass wir eine gewisse Ramp-Up-Phase brauchen, immer bis die Praxis dort ist, wo wir sie gerne hätten. Um, und deshalb eröffnen wir auch nicht zu viele Standorte parallel oder zur gleichen Zeit, sondern das ein bisschen eher Stück bei Stück.
1: Das Geschäftsmodell von einer Tierarztpraxis, mit was lässt sich das eigentlich vergleichen? Ist das mit einer normalen Arztpraxis, also für Humanen, also mit Menschen äh, zu vergleichen? Oder ist es eher mit irgendwie so einer, ich weiß nicht, Friseur oder Wellness oder sowas zu vergleichen. Also von der Abrechnung her, weil es geht ja wahrscheinlich weniger um Krankenkassen an der Stelle, ne?
0: Exakt. Ähm, es ist eher, also ich würde es nicht Friseur nennen, aber es ist der einzige Gesundheitsmarkt, sag ich mal, in Deutschland, der Privatzahler ist. Also letztendlich zahlt der, der Kunde für jede Rechnung selbst mhm. ähm, und geht auch erstmal in Vorleistung überwiegend, auch wenn er eine Krankenversicherung hat für das Tier. Trotzdem sind Tierkrankenversicherungen in Deutschland äh, immer noch sehr, sehr unterrepräsentiert. Also wir haben in Deutschland für volle Tierkrankenversicherungen, die wirklich 90 Prozent der Kosten tragen, eine Versicherungsquote, die unter 10 Prozent Liegt. Wenn hm. wir in nordische Länder schauen, haben wir dort ein Verhältnis von über 80 Prozent, ähm, was auch lange dazu geführt hat, dass es der Tiermedizin oder der Tiermedizin gerade auf Tierärzteseite so schlecht ging, ähm, weil Tierärzte ganz oft argumentieren müssen, warum eine gewisse Leistung oder ein gewisses medizinisches Produkt so teuer ist in den Augen eines Tierhalters oder so viel kostet. Und das war ganz lange, solange das Tier noch nicht diese Stellung hatte, wie sie es heute hat, das heißt eher der Kindersatz, ein großes Problem für Tierärzte.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, was das für euch dann heißt, weil eigentlich da, da lauern ja, ich hatte den Friseurvergleich gezogen, weil ich oder auch Wellness da man weiß immer da wird da mit so Zusatzartikeln viel Geld verdient, ne, irgendwie und ja. das hätte ja bei euch eigentlich auch ganz gut gepasst. Zeitgleich, wenn du das gerade sagst, Versicherungen sind so unterrepräsentiert, da könnte ja auch da eigentlich ein Modell liegen für Lead-Generierung oder so eine Eigenversicherung vielleicht sogar, ne?
0: Exakt, ja. Genau das ist auch Themen, die wir uns anschauen. Unsere Vorreitermodelle aus den USA wie, wie Modern Animal oder Smodo arbeiten auch sehr, sehr stark mit Memberships. Das heißt, sag ich mal, man kann es dann wiederum vergleichen, wie beispielsweise mit einem Wellnessplan. Du zahlst monatlich eine Gebühr und bekommst dafür gewisse Leistungen einfach immer inkludiert, beispielsweise den jährlichen Check-up. Mhm. Ist in Deutschland nicht ganz so einfach, vor allem regulatorisch umzusetzen, aber ein Kernbereich, den wir uns sehr, sehr stark, auch von der Versicherungsbereich, sehr, sehr stark anschauen, auf jeden mhm. Fall.
1: Also jetzt, wie gesagt, ich kenne das zu wenig, aber zweieinhalb Besuche pro Jahr und wahrscheinlich irgendwie so, was ist so eine Größenordnung? 100 Euro wahrscheinlich so als Durchschnitt? Ist das, ist das jetzt weit weg von der Realität?
0: Ja, also bei einer klassischen Tierarztpraxis ist das relativ nah dran. Wir liegen fast bei unserem so wir nennen das Average Cross-Transaction-Value, weil es fast doppelt so hoch.
1: Ach wow, krass. Okay, und dann idealerweise bleibt der Kunde ein paar Jahre. Das heißt, der Customer Lifetime-Value, der der macht Spaß, ja?
0: Der macht langfristig auf jeden Fall Spaß. Das heißt, ja, wir können es uns auch leisten, mehr für den Kunden auszugeben. Und das ist das Schöne an sich. Wir sind in einem Markt mit einem Modell. Tierarztpraxen sind an sich hochprofitable Unternehmen. Und wenn du sie effizient gestalten kannst und beispielsweise mit mit effizienten Tools, aber auch mit einem neuen Ansatz, dem Urgent Care Ansatz, nochmal ein bisschen das Ganze durchdenkst und eine Zielgruppenfokussierung hast, dann kannst du noch ein viel, viel profitableres und, sage ich mal, ja auch umsatzstärkeres Unternehmen aufbauen.
1: Heißt aber auch, man konzentriert sich auf bestimmte Zielgruppen dabei. Also ist das dann so ein bisschen schon so ein Upper-Class-Modell oder würdest du sagen, das ist trotzdem für die Breite gedacht?
0: Es ist auf jeden Fall für die Breite gedacht. Man muss berücksichtigen, dass mittlerweile 60 Prozent der Tierhalter in Deutschland genau diese Zielgruppe repräsentieren und das auch das stark wachsendste Segment ist. Hm. Das heißt, wir erkennen einfach nur an, was sich im Markt passiert, was im hm. Markt passiert und gehen natürlich noch spitze auf diese Zielgruppe drauf. Auch das ist überwiegend, beispielsweise gerade bei Hundehaltern sind 60 Prozent weibliche, ähm, Besitzer mhm. ähm, das heißt unser Branding siehst du auch ist anders als klassische Tierarztpraxen die eher grün oder blau gebrandet sind äh, sage ich mal bei uns mit einem das Lachskorall äh, gebrandet <lacht> das heißt gemacht. <lacht> ja, ich genau, bin auf der Website,
1: deswegen ist eine schöne, schöne Bezeichnung der Farbe, ja, genau.
0: Ja, ja. ja, Und versuchen da in allen Punkten einfach zu schauen, okay, wie können wir die Zielgruppe besser ansprechen. Und mhm. ähm, ja, und das hält aber auch vor allem äh, aus einer Tierarztperspektive. viel. Also wir möchten, also ein ganz, ganz großes Problem bei Tierärzten, und das ist eigentlich das größte Problem, was wir haben in der Tiermedizin, ist, dass über 60 Prozent der Tierärzte die Tiermedizin verlassen möchten, weil sie überarbeitet sind, ausgelaugt sind und ganz lange das Problem stand, dass Tierärzte ja auch eine sehr, sehr schlechte Bezahlung haben, auch weil sie jedes Mal mit dem Tierhalter wieder argumentieren müssen, warum kostet der Tierarztbesuch so viel und warum ähm, oder beispielsweise auch gewisse Sachen dann unterschlagen haben, damit der Tierhalter trotzdem zustimmt und sie die Behandlung so durchführen können, im besten Sinne des Tieres. Hm. Ähm, und wenn wir uns aber auf so eine Zielgruppe fokussieren, die generell preisdesensitiver preisdesens ist, die einen höheren Versicherungsanteil hat, dann entlasten wir dadurch auch unsere Tierärzte viel, viel mehr, weil sie nicht mehr äh, so oft konfrontiert werden müssen mit dem oder konfrontiert werden mit der Preisthematik äh, und einfach die Medizin durchführen können, die sie auch wollen.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Du, Christian, wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, was passiert bis dahin?
0: Du, ich hoffe, wir sind ähm, bis dahin, ja, bis auf fast sieben oder zehn Praxen gewachsen, sind in mehreren Städten in Deutschland, äh, sind nicht mehr nur als Tierarztpraxenkette vielleicht äh, sogar schon bekannt, sondern schon mit weiteren Produkten auch auf dem Markt und sind vor allem für Tierärzte die beliebteste Arbeitgebermarke in Deutschland.
1: Ja, klingt ambitioniert, äh, klingt nach einem heißen Jahr, aber freue mich darauf, wenn wir es wieder sprechen.
0: Auf jeden Fall, ja. ich mich auch.
1: Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Christian? Ich glaube nicht, nee. Ja. Nee? Cool. Du dann lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja? Danke. Bis Dir dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Christian Köhler, CEO und Founder von Filu und ja, war wirklich spannend, finde ich. Ein bisschen anderes Thema. Ich fand das damals schon sehr spannend, als Lena das erzählt hat, weil der Ansatz halt eben recht ungewöhnlich ist, finde ich zumindest. Eine Gesundheitspraxenkette für einen Markt, der ja irgendwie unterrepräsentiert ist, super spannend. Ich habe damals schon gesagt, ich finde es natürlich immer ein bisschen kritisch zu sehen, dass Haustiere vielleicht manchmal etwas zu viel Aufmerksamkeit bekommen, aber das soll nicht das Thema sein. Wir haben heute über die Finanzierungsrunde und über das Modell gesprochen und das finde ich tatsächlich in der Tat relativ spannend. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die Haustiere hat. Dann ist das hier vielleicht eine tolle Gelegenheit, um das Team mal kennenzulernen und das Modell von Fidu. Oder ansonsten natürlich, wenn ihr jemanden kennt, der oder die ein Startup haben im äh, Tierbereich oder vielleicht auch nur einfach eins, was sich in irgendeiner Form mit stationären Ketten beschäftigt oder der oder die, die sich für schnell Themen interessieren, gerne auch hier weiterempfehlen. Ich glaube, in all diesen Fällen ist das eine tolle Folge, in die man mal reinhören sollte. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Danke euch fürs weiterempfehlen, ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher noch mal wieder und falls nicht nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.